0: Radio UNAM presenta Perfiles Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente en Perfiles, iniciando el año felicidades a todos los que nos escuchan ahora sí, nuevamente en programas en vivo y aquí estamos con ustedes para dispuestos a compartir otro año y bueno, este es Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa con el doctor Ricardo Peralta y Fabi, él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El doctor Peralta es ingeniero aeroespacial por la Universidad de Illinois en Chicago, maestro y doctor en ciencia de materiales y compuestos de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, investigador, como ya les decíamos, del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1979 hasta hoy. El doctor Peralta dirigió el Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial, ahora Laboratorio de Geoteledetección del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Trabajó en propiedades del subsuelo de la Ciudad de México de 79-85. Actualmente trabaja en ingeniería aeroespacial, tanto en portadores aéreos de sensores como en teledetección aeroespacial. Lleva, eh, ha realizado numerosos artículos y ponencias de congresos nacionales y extranjeros, y ha dirigido más de una docena de tesis de pregrado y posgrado. Ricardo, qué gusto tenerte aquí.
1: Pues muchas gracias Hernando, es, es un placer volver a los, a los micrófonos de, de, Radio UNAM. De, de nuestra querida UNAMI, y un eh, privilegio hablar con su auditorio. Cuando,
0: cuando empezamos a entrar en contacto antes de, de estas vacaciones de fin de año y me llegó la información de que yo iba a tener el gusto de platicar contigo, eh, me, me haces llegar la información sobre la ingeniería aeroespacial. Y de repente un poco se sorprende uno que, que en México, y desgraciadamente es, es, es decirlo terrible, a veces no entendemos qué se está haciendo. Y esta es una de las áreas. No nos imaginamos... Que, que existe en México estaría, de hecho a ti te pasó, te fuiste a estudiar al extranjero me tuve que porque ir a estudiar, estudiar al
1: extranjero, est exactamente ¿qué es esto? ¿En qué o se ubícanos Ricardo, el micrófono es tuyo bueno, es, es un ingeniero mecánico que recibe un cierto entrenamiento en, en, eh, en aviación eh, mucha mecánica de fluidos porque pues al fin y al cabo todos los aeronaves vuelan en el en la atmósfera, todos los cohetes tienen que pasar por la atmósfera en condiciones extremas. Eh, algo sobre motores de cohetes, pero ocurrió que cuando terminó la, eh, terminé la carrera, ya era yo ingeniero aeroespacial, dije yo, bueno, no sé ni hacer un avión, ni hacer un cohete, ni hacer un satélite, ¿Y <ríe> ¿qué voy a hacer, no?, entonces me dediqué a, a... Bueno, me convencí que era necesario seguir el, estudiando. Me metí a la maestría y al doctorado, pero ya para entonces me había quedado claro que no, no precisamente me quería quedar a vivir en Estados Unidos y qué hace un ingeniero aeroespacial en México. No? Entonces, pues... Mi especialización ya fue en materiales, en ciencia de materiales y en ingeniería de materiales, simplemente porque es muchísimo más aplicable en nuestras, las condiciones de nuestro país. Esa es la
0: pregunta. ¿Qué hacía un ingeniero aeroespacial? Estamos hablando de los años 70, en donde México tenía aviones comerciales, cuadrantes claro. privados, particulares. Pero tú estás hablando de, 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 de palabras mayores. Estás hablando ya de la investigación espacial de primer nivel y un ingeniero aeroespacial en México. Ese fue el de mi desconcierto cuando recibí tu, tu información, ¿no?
1: Bueno, es es desconcertante. cohetes no sí. que conocen son
0: los de las ferias, ¿no?
1: Las fiestas, ahí van es los cohetones, ¿no? Sí. Este, pues yo comencé haciendo cohetes desde muy muy niño.
0: Eso ya, todos, alguna
1: experiencia hemos sí, de claro. haber tenido. ¿no? Pero eh, el, la razón por la que me especialicé en materiales era simplemente porque un ingeniero en espacia, aeroespacial en México en 1900, cuando terminé mi doctorado en 78, pues no había ningún tipo de trabajo aeroespacial.
0: Toda la tecnología se compraba, todos los aviones, todas las cosas. Todo,
1: todo, todo se compraba. Y ahora pues se hace algo de, bueno, le llaman ingeniería aeroespacial, pero es en realidad es a nivel de, en mi opinión, a nivel de maquila uh -huh. y de servicio a, a los equipos eh, hechos en el, y diseñados en el extranjero. Entonces, <coughs> uno de los temas de la ingeniería aeroespacial son las observaciones de la Tierra. Entonces, en un principio, bueno, me dediqué, como me especialicé en materiales complejos, los materiales complejos que en ese momento eran de interés, eran el, era el subsuelo de Ciudad de México, porque es un material muy complejo, es un material, digamos, hecho de, de agua, de gases y de sólidos, y de toda otra serie de, de curiosidad, todo. hay de todo. Entonces un material que se comporta eh, muy diferente a, a como se comporta un metal, un plástico, la misma madera que es relativamente compleja. Pero estos materiales estructurados sí requieren de, de herramientas en las que se analice de qué está hecho y qué de sus, eh, o cuáles de sus componentes son los que dictan cómo se comporta el material, si lo comprimimos, si lo, si lo tensionamos, eh, si lo secamos, si lo calentamos, y fue por eso que que estudié subsuelo de Ciudad de México cinco o seis años. Te derivaste un poco hacia esa ¿Sí? propuesta. porque estaba yo preparado para estudiar materiales complejos y pues el director del instituto era le interesaba el tema y me dice, mira, aquí materiales aeroespaciales pues realmente no nos interesan, pero aquí hay un material muy interesante en el que quizá te puede interesar trabajar, le dije, ¿cuál? Hice suelos, y yo le dije, bueno, es un material multicomponente, muy complejo, había yo eh, tenido un compañero que hacía su maestría en mecánica de suelos, mexicano también, y, eh, y algo sabía, algo había aprendido yo de él, entonces sabía que no era un material sencillo, sabía que era un material que cuando lo somete uno a una serie de pruebas, los resultados pueden ser muy, muy variables y muy inesperados, no son tan predecibles. Un metal es, es bastante predecible su comportamiento y un suelo no. ...un suelo depende mucho de, de qué tipo de componentes tiene... ...cuánta agua tiene, cuántos solución, gases en solución... ¿eh? ...sí, es un problema que realmente me, me ocupó totalmente... ...sin embargo, dicen que la cabra tira para el pa monte... ¿no? ...entonces yo siempre quise eh, tratar de aplicar a, a algo de la ingeniería aeroespacial... ...a las situaciones de, de, del país... Y la, la teledetección o la, las observaciones desde aeronaves y desde satélites me permitían aplicar tanto ingeniería aeroespacial como eh, el, el estudio de materiales geológicos, suelos, eh, eh, estructuras eh, eh, de, de ingeniería. Y fue por eso que me, que me metí a lo de los suelos y después... ...a la parte de la observación del, del territorio desde aeronaves. Al principio lo comenzamos utilizando aeronaves convencionales... ...helicópteros, aviones, de todo tipo... Uh -huh. ...de los más avanzados que hay y de los más primitivos que hay. Pero mi objetivo era siempre encontrar un, eh, un medio económico a nuestro alcance que pudiera copiar cualquier otra universidad y que, y que y que le pudiera dar resultados útiles a su, a su trabajo. No. Eh, y la teledetección tiene esa, esa virtud que se aplica prácticamente a lo que se le ocurra a uno, ¿no? a, a, a poblaciones eh, eh, vegetales, a geología.
0: ¿Perdón? Desarrollos poblacionales, Desarrollo poblacional. Rurales, eh,
1: por ejemplo, la Ciudad de México tiene un tremendo problema de hundimiento que nunca se va a acabar porque estamos sacando el agua del subsuelo y es un lago eh, eh, pues que se está hundiendo, nos hemos hundido cerca de 6, 7 metros en un siglo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que vemos que, en, sobre todo en la periferia, eh, como si fuera un plato de avena que se empieza a secar y la periferia se empieza a agrietar entonces todos los edificios que están en la periferia se empiezan a inclinar y eh, se agrietan este se hunden de manera diferencial eh, como la catedral, la catedral misma
0: el palacio de bellas artes está palacio de bellas artes está bastante y así como raro
1: eh, eh lo han controlado, igual que la catedral, se ha controlado con técnicas de geotecnia. Eh, de hecho, enderezaron toda la, lo que es la capilla lateral... El eh, sagrario. Eh, el sagrario. No estoy muy versado en los términos <risa> catedrálicos. Yo tampoco, pero bueno. <risa> He ido un par de veces. Sí. Bueno, esa la enderezaron cerca de 60 centímetros de un extremo a otro. Y eso es...
0: Una... 60 centímetros es, es un mundo de sentido. Es un
1: mundo, sí. En un sí.
0: edificio, en cualquier construcción. En cualquier construcción. Es...
1: Pero en este caso, pues la catedral a todos nos parecía que estaba media chueca. Y ahora ya no. Entonces en es... ¿Mm?
0: En lo físico.
1: En lo físico, sí, claro. sí Por no meterme a otros Sí, temas. no, no
0: te metas, por favor. Sigue con, <risa> sigue con la detección, por favor. <risa>
1: Bueno, la, la teledetección eh, tiene esa, esa virtud de que apela a muchos campos. Y los resultados, digo, yo he trabajado con agrónomos, he trabajado con geólogos, he trabajado con, con obviamente con ingenieros geotécnicos, eh, 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 he trabajado con, con biólogos, con... Eh, eh, incluso como estudiamos el material con un microscopio electrónico eh, eh, hemos sacado bastantes fotos de materiales eh, de, de biológicos ¿no? y el subsuelo de la ciudad de México al, al haber, si, haber sido un lago pues está lleno de, 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 mic, de organismos microscópicos muy interesantes eh, tiene una propiedad muy curiosa que la gente le dice jabonoso, y se siente como jabonoso el cuando está húmedo. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió, bueno, vamos a extraer el agua que tiene y vamos a ver qué tiene. Y pues una de las grandes sorpresas es que tiene muchas grasas animales. De todos los pescados que, que murieron, se fueron al fondo, y empezaron a, a formar parte del subsuelo. Eh, aparte, es pues, un materia, material arcilloso y todas las arcillas, todos los barros, son de por sí algo resbalosos, jabonosos. Eh, pero ha sido, ha sido muy interesante combinar eh, no solamente la... Bueno, y para estudiar los materiales se, gusta, se usan muchas técnicas de así como microscopía electrónica, se usan técnicas infrarrojas, eh, para la geología se usan mucho imágenes multiespectrales, quiere decir viendo la imagen en diferentes ventanas de la, de, por ejemplo, del visible y del El infrarrojo, espectro. del espectro, que no son uh, uh, visibles a simple vista, se necesitan equipos especiales. Y en cierto sentido, esa era mi fuerte, la, la, la parte de, los, de, de manejar diferentes instrumentos y diferentes tipos de, de aparatos para estudiar el espectro electromagnético. Y eso es, eso es lo que se usa desde una aeronave, ¿no? Ahorita que dices de, de los
0: pisos arcillosos y jabonosos, bueno, hay que recordar las grutas de Cacahuamilpa. ¿Las cuáles? Grutas de Cacahuamilpa. Me dicen que, que existe ahí el paso del jabonero, en donde el que no cae, resbala. ¿Eh? <risa> pero volviendo a la ingeniería aeroespacial. Los años 70,
1: un sueño. Un
0: sueño sí. de, hacer, de hacer... Un sueño. Un de sueño entrar a,
1: la, a, la, a ese mundo. Directamente ¿verdad? a la cuestión de... de, de como astronauta, digamos.
0: ¿no? Bueno, a lo mejor no de astronauta, pero sí de producir ese mundo de, de bueno, exploración era lo, de materiales. que
1: me, me había yo propuesto, llegar al programa de, 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 astronautas. de astronautas.
0: Pero sí. a lo mejor no tanto me refería yo como, perdón, como astronauta, sino, sino a toda la, todo ese mundo en de investigación. Mundo. En todo ese mundo. Yo creo que toda esa investigación, sea lo que sea y hágase lo que se haga, es ganancia. El afán del conocimiento es importantísimo.
1: Bueno, pues sí, yo soy un fanático... Eh, del conocimiento eso, eso, me interesa eso, te, cualquier cosa en este en esta vida
0: pero a lo que voy Ricardo, perdón, es lo siguiente de los años pongamos finales de los setentas ochentas, a noventas a, a los inicios del 21 estamos hablando ya casi de treinta y tantos, cuarenta años claro, han cambiado las cosas se han modificado las cosas si ahorita un joven nos hablara y dijera doctor Ricardo Peralta yo quisiera estudiar eh, ingeniería aeroespacial y todo esto en México. Digo, no, en México no sé si exista la carrera, pero tú no la dices ahorita. Pero quiero ser ingeniero aeroespacial y me voy a ir a McGill y me voy a ir a en Fin, todo esto. ¿Cambiarían sus condiciones? México estaría en posibilidades de hacer cosas de este estilo o seguimos como tú dices maquilar? ¿Qué pasa? Yo creo, danos, que, yo creo el...
1: que estamos desde, desde sí. luego en posibilidades de hacer cosas, pero ...las inversiones son muy importantes... Claro, ...y, y la... lo que no se nota... ...es gente dispuesta... ...a meterse a algo desconocido...
0: ...y que además estaríamos... ...a ver si estoy en lo correcto... ...retrasados...
1: ...no nos podríamos poner al día... ...porque tenemos especialistas... ...en todos los aspectos de la ingeniería mecánica... ...y al fin y al cabo... ...una aeronave... ...es un, es un mecanismo mecánico... ...¿y ¿Sí seríamos competitivos Ricardo? ...claro que sí, porque... ...tenemos el principal elemento que es la creatividad... El y, el, ...y el conocimiento, pues... ...trabajando en la UNAM, uno voltea a cualquier lado... ...y se encuentra uno especialistas en todo... ...ahí el problema es la inversión... ...es inversión, porque se requieren inversiones fuertes... ...y, y un proyecto, digamos, detonante... ...por decir, deberíamos de proponernos hacer una aeronave... Eh, adecuada a las condiciones de México y a sus necesidades, y a su, obviamente, y a, su, y a bueno, su geografía. No
0: pretender llegar a Marte o a la Luna, no,
1: no, 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 sea, no, no se trata eso de eso. No, no, Ahí sí no, no tiene caso. Eso yo le diría a cualquier estudiante: Mira, si quiere estudiar ingeniería espacial, estudiala. Pero ya que te especializas, asegúrate de que quieres, de que tienes alguna herramienta que sea útil en este país. Que sea real. Y no te, y no te quedes fuera.
0: Claro. O sea, no irse para allá a estudiar, a dejar tu ingenio, tu creatividad, tus neuronas. sino ah. Más bien, aplicarlas aquí, que fue lo que hiciste claro. tú, ¿no?
1: Pues fue lo que hice yo, porque simplemente me encanta mi país, claro. mi, la historia de mi país... Eh, uno de mis eh, eh, pasiones es eh, eh, estudiar cuestiones eh, arqueológicas y, y antropológicas. Eh, y, por ejemplo, eh, cuando platicando con arqueólogos me dijeron, «Oye, este, ¿por qué no te involucras con nosotros? Estamos estudiando la cultura olmeca». Y le digo, le digo, pero espérense, yo soy este, especialista en materiales, ¿no? ¿En ¿Qué puedo hacer yo para la cultura olmeca? Y bueno, pasaron varios días, estábamos de vacaciones y salió una incógnita muy interesante de, de que los olmecas habían trasladado eh, unas piedras de tamaños impresionantes, hasta de 60 toneladas, cientos de kilómetros. ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué te refieres? ¿A las cabezas? A las cabezas y a los tronos y a toda uh -huh. a, a columnas, eh, a, a todo lo que era la, la, al principio de la, de la pues de la cultura que yo considero, ya estoy convencido, que es nuestra cultura madre. Uh -huh. Porque de ahí viene la alineación de las calles, de ahí viene la, la construcción de, de pirámides. Se diversifican otras culturas,
0: de los Olmecas Chicalancas, claro,
1: ¿no? Claro. De ahí también vienen muchos de los conocimientos este astronómicos de nuestra cultura. ¿Y qué pasó con, de con, todo, con toda esta situación? Bueno, pues que yo dije... Sí, puedo hacer algo. Ustedes dicen que las piedras las trajeron de aquí y que ahora están en, en este sitio arqueológico que se llama La Venta, en Tabasco, este, pues vamos a ver su mineralogía. Y entonces uno hace un análisis de, de, de rayos X y uno se contesta la pregunta perfectamente, o sea, sin, sin la menor duda. ¿Y cuál fue la respuesta? Que sí, que se, la, se las trajeron cientos de kilómetros. La única, la única duda es que, bueno, la mayoría de los arqueólogos piensan que se las llevaron a través de la selva. Pero cualquiera que conozca la selva de los Tuxtlas sabe que no está fácil.
0: Además estás hablando de hace un buen de años, sí, no de y, ahorita.
1: Y, y además de miles de toneladas, varios miles de toneladas de roca. Entonces, ¿cómo le hicieron...? pues está la hipótesis de que se lo, lo arrastraron por la, por la sierra, totalmente ilógico en mi en mi opinión, o está la, la, la opción de que se las llevaron por, por tanto canales y ríos y mar que hay que conecta un lugar con el otro. Entonces mis amigos hicieron alguna previa exploración ...en la que recorrieron toda la costa... ...desde donde están los depósitos naturales... ...de un volcán, del volcán de los Tuxtlas... ...el San Martín... El San Martín. ...hasta la venta... ...y la parte que hice yo... ...fue pues, comprobar que es la mismita mineralogía... ...había una serie de elementos traza... ...que se llaman... ...que están en pequeñísimas cantidades... ...y que son muy raros... ...y que por lo tanto si... Faltan aquí, y aquí este, uh, uh, aquí encuentra. también faltan, y estos abundan, y acá también abundan, pues llega un momento que puede uno hacer una, una este, identificación positiva, que se un llama... Un seguimiento, digamos. ¿no? Sí, un seguimiento, y además asegurar que esa piedra se la trajeron desde allá. <risa> Entonces, pues, eh, y otra de las cosas es que hay muchas zonas por explorar, es una zona volcánica, eh, y, y algo me tuve yo que familiarizar con volcanes, porque todo el Valle de México está hecho con material volcánico. Eh, eh, y pues eh, me cayó como anillo al dedo, ¿no? Y además me da un gran placer intelectual el participar con, con gente de disciplinas tan diferentes como... ...los arqueólogos, historiadores y sí, antropólogos. Yo creo que en conclusión
0: de este, de este que tú nos dices... Y no, una, ...no en una conclusión general... ...yo diría que cualquier conocimiento... ...si le va uno rascando, si le va uno buscando... ...lo puedes aplicar de múltiples maneras. Claro. Las cosas no son lineales. Claro. Las cosas pueden diversificarse... ...que es un poco la pasión del conocimiento. Que te sí. haces una pregunta... Y a lo mejor nunca vas a encontrar la respuesta a esa, pero vas a encontrar 18 preguntas más sí. y algunas pequeñas respuestas <risa> no parciales. Falla. Y eso te va conllevando a, a una situación pues en donde te permite apasionarte por otras cosas y claro. aplicar otras cosas, no claro. necesariamente andar haciendo cohetes para llegar a Marte. No, y, no, no,
1: no. no A pero, mí, pero a mí que hace dices... mucho que no me interesa hacer cohetes desde que, yo creo que desde los... Seis, siete años ya no me interesa no. <risas> no,
0: pero lo que me refiero Ricardo es que en un momento dado esa apertura de posibilidades. Yo creo que tú eres un magnífico ejemplo sí de abrir el conocimiento a una serie de opciones que nos permiten ver múltiples aplicaciones, múltiples posibilidades. bueno, pero yo
1: soy un caso muy común en la Universidad Nacional. Ojalá.
0: Pero, pero ahorita estoy hablando contigo. Ah, bueno, sí. Es sí. <risa> sí, que te tengo en el micrófono. Sí. ¿no? Pero, pero me refiero pensándolo eh, no solo en, en ti y en mí, que estamos aquí en este, en este gusto, ¿no? sino en los jóvenes que nos estén oyendo, que vean que no es, no es una cuestión lineal, no es una cosa puntual, que se abran las posibilidades que se
1: enriquezcan. Que se abran al conocimiento y que lo tomen en serio porque, bueno, a mí me decían de chico que la, la letra con sangre entra. Eh, hacer investigación requiere de un gran esfuerzo y una enorme dedicación. No puede uno hacer como que eh, estudia que uno algo, ¿no? ¿no? O lo estudia uno o, la, o eh, se da uno contra la pared inmediatamente. Es la ventaja de trabajar en, la, en un laboratorio, que uno si tiene una idea equivocada, inmediatamente el laboratorio le va a aventar a la cara a uno le, el, el, la falta de, de previsión o de visión que ¿De uno rigor? tuvo. De rigor.
0: De disciplina. De entonces.
1: disciplina, sí.
0: Y además, en un laboratorio no está solo, es un equipo. Claro. Y es un gran equipo normalmente. Claro. En un momento dado tienen la ventaja de la confianza, eh, el rigor, la disponibilidad, decir, ¿sabes qué? Espérate, párate claro. porque vas por mal camino, ¿no? Claro. La estás regando, ¿no?
1: Sí, o lo dejas que se embarre contra la pared una, una sí, que pero, otra vez porque todos la humildad,
0: La humildad es, hay que ponerla <risa> en su lugar. Sí, sí. ¿Me permites hacer un corte, por favor? Claro que sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Ricardo Peralta y Fabi miembro del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Sí. Buenas estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos en el 5536-8989, 89, platicando con el doctor Ricardo Peralta y Fabi, miembro de, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. A ver, Ricardo, me estabas ahorita comentando en el corte que, que, que habláramos de las, de las aeronaves, ¿no ¿es correcto? De los,
1: sí, es una un aeronave en lo que estamos
0: desarrollando. De la que están desarrollando, en la que están trabajando y con creo yo, bastantes ventajas, por lo que me decías, a ver.
1: Bueno, como mencioné al principio, eh, muchos de los experimentos en un principio los hicimos con eh, helicópteros y con aeronaves eh, bastante costosas de operación, uh -huh. que además requieren estar a bordo de ellas y... Y por ejemplo, en alguna ocasión fuimos a, a, a volar al, al, al cráter del Popocatépetl en un helicóptero, y eh, yo llevaba a 12 de mis eh, de mis ingenieros y, y biólogos, y. Eh, y de repente hizo erupción el... el, sin, el, el sin sin, sin decir En agua, ese va. momento subió una columna como de 4 o 5 kilómetros sobre el cráter, ¿no? O sea que llegó hasta donde vuelan los aviones. Si un avión cruza una una nube de ceniza volcánica, eh, se le paran los motores todos. Se ahoga. Se, se ahogan, se cristaliza el polvo, el, el, la ceniza volcánica es vidrio volcánico, entonces se funde adentro el reactor por las grandes temperaturas que hay y se, se apaga el motor se y se así. viene uno para abajo. Entonces, eh, lo que queríamos eh, era, bueno, Nunca volver a poner a mis estudiantes y menos a doce juntos en un riesgo como ese que tuvimos. ¿Y a ti mismo? Eh, ¿Y a ti mismo? Eh, bueno, a mí mismo, pero pues yo estoy acostumbrado a, este, a volar, entonces no me, no me asusta volar, me encanta volar. Sí. ¿no? He volado muy diferentes tipos de aviones, mm he -hmm. tenido la suerte y la, y la mala suerte también, porque mm -hmm. volando como manejando, tiene uno el riesgo de chocar, ¿no? claro. Entonces, nada más que en, en los aviones es un poco más grave.
0: Sí, es una sola vez.
1: <ríe> sí, entonces eh, la idea era qué tipo de aeronave podemos hacer que no lleve gente a bordo, pero que haga el mismo trabajo que estamos haciendo todas las gentes allá adentro. Y entonces nos ocurrió hacer una, una una aeronave que es bastante convencional, que la desarrolló la NASA en los 60 para bajar las, las cápsulas Géminis. Entonces hizo hizo un ala, eh, digamos, un ala flexible, flexible como los paracaídas para que se puedan guardar en un lugar pequeño, después desplegar y poder navegar, ir y, y caer donde uno quiere, no en cualquier lado. Entonces, eh, la aeronave que estamos desarrollando está basada en un ala flexible. Eh, todos los cálculos los, los tuvo que hacer la NASA en un principio. Entonces, contamos con mucha información sobre el, todos los artículos originales, si no todos los más importantes, cuando menos. Y, eh, y de esa ala pende o cuelga una, una, una cápsula que lleva instrumentos y, y entre los instrumentos que lleva, lleva un, una computadora de vuelo un equipo de navegación y ese equipo de navegación cuenta con GPS cuenta con un montón de sensores que le van diciendo altura, temperatura humedad este, porque todo eso afecta la densidad del claro. aire y eso afecta el vuelo y que pudiéramos eh, ponerle suficiente potencia eléctrica para poder tener diversos este, eh, equipos a bordo simultáneamente, para que cada uno estuviera viendo una parte diferente de la realidad. Y en eso es en lo que estamos trabajando. ¿De qué material? flexibles esta ala de, qué, de qué nylon, como, nylon. Un, como un paracaídas de alto desempeño que es la de la infla? La, no, se no me infla se, se infla sola con el eh, con el eh, con el rotor del motor porque una aeronave requiere de un ala y de un motor que le empuje y generalmente de algo que, de alguien que lo vuele claro. esa alguien que lo vuele puede estar en el piso o, o va a bordo si va a bordo y pasa algo, pues esa persona se arriesga. Claro. Esta no lleva nadie a bordo. Es una aeronave que llamamos semiautomática. Porque la parte de despegue y aterrizaje son bastante truculentas. Son las más peligrosas y las más complejas. Dependen mucho de, de pericia. Mm. Entonces, eh, esas partes... Las, eh, las hacemos de manera semiautomática, con un enlace de radio que le vamos dando instrucciones de, de, de qué revoluciones debe llevar el motor, eh, qué inclinación debe de llevar el ala, qué velocidad debe de mantener, a qué altura de, 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 debe de, de llegar para poder hacer trabajo útil. Y, eh, y ese, es el, uh, ese es el proyecto que estamos haciendo, tiene su tren de aterrizaje, despega de una, en un pequeño claro, en 20 metros puede estar en el aire y, y aterrizar también en, en menos metros. Yo he visto eh, aparatos esos aterrizar en un metro, de, prácticamente caen como un paracaídas. Nada más que con un paracaídas no tiene uno el control de la dirección en la que uno vuela. No tiene uno mucho control. Sí, cierto control. Sobre todo con los paracaídas de, de más avanzados. Pero con esta ala se tiene un control bastante preciso dónde va y, y, y aterriza. ¿En, ¿En qué fase de desarrollo están? Eh, tenemos la aeronave... Estamos desarrollando lo que es el, la, la cabina de instrumentos que llamamos ojiva porque tiene una forma como, como una forma aerodinámica, eh, por decir como una bomba, uh -huh. <ríe> parece una bomba pero no tiene nada que ver con una bomba este, y lleva a bordo baterías, la computadora, los sensores de, de geográficos para saber dónde está ...en todo momento... ...el problema de estas aeronaves... ...es que no pueden sobrevolar... Eh, eh, ...zonas pobladas... ...entonces... ¿Por seguridad? Por seguridad... ...porque hay un reglamento muy estricto internacional... ...o sea, yo no puedo... ...simplemente poner a volar cualquier cosa... ...en cualquier lado... ...porque estoy... ...invadiendo el espacio aéreo... ...internacional... ...y hay, hay un, un reglamento... Tremendamente estricto. estricto Para que nadie ande Haciendo locuras allá arriba ¿no?
0: Esta nave digo, Si estás hablando de eso es que tiene Una, una posibilidad Muy grande de elevación de, de, de manejo
1: Sí, esta puede llegar a subir Este Hasta eh, hasta 6 kilómetros De altura okay. O sea puede Som sobrevolar el cráter del Popo Que es lo que nos interesaba que no hubiera lugar en la República que no pudiéramos sobrevolar. Mm. Y puede sobrevolar en condiciones climáticas relativamente complejas, como después de, de un huracán, no durante el huracán, pero después del huracán, eh, y puede hacer un levantamiento de la zona dañada, de una zona inundada, de un río que se desbordó, eh, eh, tiene muchísimas aplicaciones y desde cualquier terreno plano quita uno las piedras grandes y este y, y despega de, desde cualquier lugar y utiliza gasolina de la esquina.
0: Y entonces me, me lo estabas diciendo en la fase de, de desarrollo que estaban, que está, ya están en el asunto de la ojiva. Esta...
1: Estamos fabricando la ojiva y desarrollando todos los programas y los circuitos para. para en no tener un piloto a bordo y es fácil decirlo pero un piloto toma muchas medidas para mantener su seguridad y nosotros tenemos que mantener las mismas medidas entonces tiene, tiene sensores que le dicen inclinación, eh, en qué lugar geográfico exactamente está Va observando el terreno en caso de que se apague el motor, sabe dónde ir a caer, porque va viendo eh, qué lugares en donde hay claros. En, si, por ejemplo, estamos volando en una selva, todas las selvas en algún lugar tienen algún pequeño claro y esas las vamos registrando y, pero, y todo eso depende de una serie de programas que a la gente les gusta llamarlos inteligentes, pero pues lo inteligente es el que lo programa, ¿no? Claro.
0: Entonces todo esto ya está en una fase de desarrollo importante, ya...
1: Ya bastante avanzado, pero eh, eh, con la, aunque contamos con un helipuerto en la UNAM, desde donde lo podemos operar, eh, pues un helipuerto, digamos, es eh, relativamente pequeño para estar haciendo ensayos, porque no todos los ensayos que hace uno en un laboratorio salen como uno cree o como uno claro. espera. Entonces, para eso tenemos otros lugares eh, igual planos con las condiciones de vuelo, eh, mucho más grandes que lo que... Nos, el, nuestro helipuerto está localizado dentro de la reserva ecológica de, de, del, del Pedregal. Para situarse, la gente a veces, generalmente conoce el espacio escultórico. Nuestro helipuerto está exactamente opuesto del otro lado de Insurgentes. Mm. Y se puede ver desde el satélite, perfectamente. De un lado de Insurgentes se ve la rueda esta maravillosa hecha por varios escultores, y del, eh, del lado opuesto, más o menos a la misma distancia, está el helipuerto de la UNAM. Hace rato
0: comentabas, hace un momento, del asunto de los costos de entrar a la investigación aeroespacial. Sí. En este caso, de esta nave que están ahorita ejecutando, realizando, ¿cómo son los costos?
1: Bueno, por ejemplo, comparado con un helicóptero, y bueno, hay de helicópteros, helicópteros, claro. ¿verdad? Pero con un helicóptero convencional, este operamos uh, eh, 60 veces más barato.
0: ¿60 veces? 60
1: veces ¿Operación? más barato. La operación, sí.
0: Sí, porque la operación es es desde que lo despegas y sí. lo que cuesta andarlo trayendo. Y minerales. el
1: costo, por ejemplo, de un helicóptero que... que, que para el que desarrollamos ese helipuerto, lo desarrollamos para un helicóptero de investigación, que ese sí pudiera volar la ciudad. Uh -huh. Y ese también lleva toda una serie de instrumentos. Pero para volar la ciudad requiere ser una aeronave calificada internacionalmente como una aeronave con todas las de la ley. Uh -huh. Entonces... Eh, por lo pronto, pues, estamos operando eh, eh, en una zona remota, eh, sobre un lugar despoblado. Y la única limitación tiene es de que si uno sobrevuela, por decir, una pequeña población, que tenga uno la suficiente altura para poder planear y salir de ahí de salir no caer sobre la claro. población ni sobre ningún camino.
0: No afectar a nada.
1: No afectar a nadie. Oye, Ricardo, de un tiempo para acá, que
0: será un par de años? Eh, se ha mencionado el asunto de los drones. ¿Esto es una especie de dron? ¿Qué es un dron? De repente los vemos volando arriba de los estadios. No tiene bueno, una el, sacapela porque un dron sí. llevó una bandera de no sé quién. El ni... dron
1: el drone ¿Qué es, es? Un, es un término militar. Uh -huh. Entonces nosotros la llamamos aeronave automática Pero me refiero, el dron como tal, que es? Porque no, yo he visto fotos y Hay de todos tamaños grandecitos, grandecitos, sí, sí, hay unos enormes, enormes, que vuelan semanas enteras Autosuficientes totalmente suficientes aunque, aunque valen sus 150 millones de dólares, no comparado con nuestra aeronave que vale más o menos unos diez mil dólares.
0: O sea, tu aeronave no es un dron, es a lo que quiero llegar.
1: Eh, pues hay gente que la, pudieron, la le pudiera llamar dron, pero es un término, como dije, militar, mm. y pues nuestro trabajo es eminentemente sí, 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 civil. Totalmente,
0: ¿no? afortunadamente. Pero sí me refiero también que los Tales drones, ¿verdad?
1: Pues son comunes, ¿no? Yo he visto que son cosas, muy comunes, cosas. se compran en cualquier tienda. Bueno, no prácticamente en cualquier tienda, pero en cualquier tienda donde vendan cosas para hobbyistas, ahí compra uno un droncito con sus cuatro hélices y anda uno ahí volando adentro de la casa o a, alrededor de su jardín. El problema es que, bueno, pues, si ese le pega a una persona. El otro día leía una, una noticia de que en un restaurante estaban para una celebración de bodas. Llevaban con el dron, llevaban el pastel a la mesa. Y estaba el novio y la novia enfrente. Y el dron ese que eh, le, le cortó la, la la punta de la nariz a la novia, ¿no? cosa novia. Un, Algo desagradable, ¿no? Así pues o sea, es que es, esos motores tienen, giran muy rápido. Al, al bajarles el pastel. Era eh, para, para bajarles el pastel, pero no vuelan tan preciso, ¿no? Claro. De, es cualquier... que ahí también
0: se necesitaría una regulación, porque donde claro. se empiece a usar para bajar pasteles y bajar banderas en estadios de fútbol, ¿verdad? Sí. Independientemente no, de la saca está pena. prohibido. Está problemas. prohibido,
1: sí. Sí. Eh, eh, en Europa ya tienen bastantes... Eh, regulaciones, ...más posibilidades. Pero ahorita los reglamentos eh, en Estados Unidos están limitados a ciertas áreas designadas. Uh -huh. Lejos de aeropuerto, en lugares remotos, donde no le puedan hacer daño ni a sí mismos, ¿no?
0: Claro. ¿En qué, en qué términos, en qué fase dirías tú que está ahorita la investigación... Aeroespacial o aérea en, en México.
1: A nivel de maquila, eh, realmente, realmente no estamos, eh, debiéramos de estar fabricando una un, eh, un autobús volador, por decir, que pudiera aterrizar en, en, en pistas sin preparación. Un autobús volador. Sí, un, un turbohélice, una cosa de ese tipo, que sin inventarlo simplemente tomar un eh, tomar un modelo exitoso y comenzarlo a fabricar porque para fabricarlo se requiere de materiales especiales, o sea, yo uso aluminios para hacer nuestra nuestra aeronave, pero esos aluminios son son aleaciones muy muy especiales, aleaciones aeroespaciales. Mm. Cuando corta uno ese aluminio, parece que está uno cortando acero, pero pesan lo mismo que, la, que cualquier aluminio. Son
0: ligeros y profundamente resistentes.
1: Exactamente, son aleaciones caras, eh, algo caras, mm -hmm. pero de
0: eso se hacen todos los aviones. Claro. Mira, nos habla la señora de San Román desde Toluca, un, un saludo, un gran saludo a ella y felicidades. Comenta: la nave la están haciendo en la UNAM. ¿Se puede ver la construcción de la nave de la que están haciendo ustedes?
1: Eh, sí, se puede ver para alguien eh, que no vaya a, a nada más que la copiar, ¿verdad? O, okay. eh, o, o para un mero entusiasta, pues tampoco, no, 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 sí. no, no tenemos tiempo, estamos eh, ahorita a nivel de, de circuitería y de programación y cosas así. La aeronave está ahí, la, la puede ver cualquier persona... El, el ¿cómo se llama? El, la ojiva o el cuerpo aerodinámico lo estamos desarrollando en estos primeros meses del año y, eh, y probablemente tengamos los primeros vuelos en dentro de los próximos meses, quizás seis meses, estemos ya volando con la aeronave. Aquí. Eh,
0: luego también comenta muy interesante la experiencia que cuenta el doctor y que el proyecto tenga mucho éxito te desea, que llegue, que llegue al propósito que plantean Bueno, y felicita al programa muchísimas gracias por sus felicitaciones de, de año nuevo tú un poco empezaste Ricardo, en el entusiasmo de, de la juventud yo quisiera que habláramos del factor humano nos has hablado un poco de, de ti eh, Equipo de trabajo, ¿cómo está conformado? Y jóvenes que se entusiasmaran por este tema, por esta área, ¿qué les dirías, qué les recomendarías? ¿Cómo, cómo los atraerías hacia ti o hacia otros equipos bueno, o valdría la pena armar otros equipos?
1: Tendrían, uh -huh. tendrían que ser estudiantes de algún tipo de ingeniería o especialistas en teleobservación, teledetección o percepción remota, es la misma eh, eh, la misma función con diferentes nombres. Eh, se, se requieren ingenieros eh, eh, electrónicos, informáticos, eh, mecánicos, eh, y ahorita tengo, eh, eh, bueno, el aeroespacial que soy yo, el mecánico, este, un informático que trabaja teledetección, que. Igual puede trabajar con imágenes de satélite que con las de nuestra aeronave. Eh, es especialista en los programas informáticos para extraer la uh -huh. información de, de las imágenes. Y, y tengo un ingeniero electrónico. Probablemente en los próximos meses se nos una otro ingeniero mecánico. Pero este proyecto pudiera absorber 10, eh, 15 gentes, pero de preferencia relacionados con el tema. Claro. Y... Y no, y no solo entusiastas, sino gente, alumnos destacados de alguna manera. Muy, muy ¿no? bien
0: preparados. ¿no?
1: Bien preparados, porque además no soy una persona sencilla que permite... No, no, no se pueden cometer errores con esto. ¿no? no podemos ir a dañar a nadie con, con claro. esta aeronave. Entonces no podemos tener una persona descuidada. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué tiene que ser? Una persona disciplinada. Este, eh, eh, preparada y, después, y muy dispuesta a aprender, porque nadie sabe mucho claro. de esto.
0: Yo creo que, que esa es una de las características de la, de la investigación, del conocimiento, la seriedad, la disciplina, claro. el rigor. Si no lo tienes, pues hay muchas áreas, ¿no? Pero también es importante que estos jóvenes muy brillantes vas a conocer... Bastantes, los hay muchos, tengan la posibilidad de ver otras opciones. No cerrarse claro. a la opción clásica, en fin, por decirlo de alguna manera, sino ver que puede haber campos maravillosos con diversidad de posibilidades siempre claro. y cuando se cumplan las, las opciones.
1: Claro. Yo, un tiempo, por ejemplo, cuando empezamos a ver tantos fósiles, eh, microfósiles en el subsuelo de Ciudad de México, tuve a bordo un biólogo durante años. ...trabajando en la identificación de los fósiles... Claro. ...porque no voy a poner un ingeniero electrónico a no, identificar aquí a fósiles... ...aquí no, no va a entender no, nada... No. <risa> ...no, estas son algas de atomeas y son este unos crustáceos... Eh, ...de nuevo, todos microscópicos... ...pero eh, 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 es un equi siempre ha sido un equipo interdisciplinario... ...aunque en general dominan las diferentes ingenierías... Claro. Sí, yo creo que
0: en un momento necesitas conjuntar una serie de opiniones, de posibilidades para ver todo ese, todo ese completo. De toda esta propuesta, de toda esta investigación que de alguna manera estás tú encabezando, analizando gente, en fin, ¿qué futuro ves? Nos quedan desgraciadamente escasos dos minutos. Este, tres, tres. Bueno, yo
1: le, le veo mucho futuro Y además, este, en el momento que querramos estudiar en serio Ciudad de México O una del tamaño de Guadalajara O de Monterrey Pues se requiere una aeronave tripulada Pero que usa los mismos instrumentos Pero ya una aeronave tripulada
0: Pero, digamos, ahorita se me ocurre algo Estudiar cualquiera de esas ciudades Desde una nave ¿va a saber solamente la superficie?
1: Eh, porque lo
0: que tú decías del subsuelo es, bueno, en, se al menos puede, esta ciudad es vital sí,
1: no, el subsuelo hay que estudiarlo digamos, eh, con un radar de penetración del subsuelo
0: pero se lo puedes poner a esta nave la...
1: no, porque tiene que estar pegado al piso mm. no tendría caso utilizar una aeronave para un radar de subsuelo, pero sí puede uno ir con una con, con una aeronave bajar esa aeronave y hacer un barrido con radar de subsuelo y aprender de, la, de la, del subsuelo. El problema de los radares de subsuelo es que eh, eh, penetran principalmente suelos eh, secos. Entonces, por ejemplo, en el Valle de México no nos sirve mucho un radar de subsuelo, porque... porque el nivel freático, el agua, está bastante cerca de la superficie. Está
0: impidiendo tomar datos.
1: Sí, no, no, penetra el, no penetran las ondas electromagnéticas cuando hay agua, y, y sobre todo si el agua es salada.
0: ¿Has estado en contacto con otras universidades del país? ¿Están interesados, docentes de provincia, al fin, en este proceso? Sí, ¿cómo
1: no? Eh, ¿Se están no, armando no, no, otros grupos? Eh, nosotros no estamos armando a otros grupos, pero el propósito de este proyecto es que si hay una universidad o alguna institución interesada en, en el conocimiento que hemos desarrollado, pues somos la universidad nacional, hacemos cosas para el país, entonces cualquier persona en el país puede tener acceso a esto. Ahora, si es alguien que quiere hacer negocio con él, bueno, pues... Eh, los negocios cuestan, ¿no? Claro. Y, ya nos, y nosotros hemos invertido bastante y dinero hay, en Y hay
0: patentes y hay un orden administrativo en el asunto.
1: ¿Algunas universidades
0: que se hayan acercado a ti?
1: Pues varias, varias. Yo he trabajado con muchas universidades eh, en, en Estados Unidos, Canadá y México. Pero de México. En México estoy tra estamos trabajando con la Universidad Veracruzana y con el, y con el eh, INA, mm. con el nuestro... Antropología, Historia. Antropología e Historia
0: oye bueno pues el programa se acaba pero antes de despedirnos vamos a jugar un bote pronto ¿Cómo? Te, un bote a pronto ver. yo te digo una palabra y tú rebotas y me, me parece bien. espacio estudio a, a, aviones este, ingeniería aeroespacial
1: eh, un futuro de, un futuro eh, con mucho automatismo
0: ¿Investigación?
1: Dedicación.
0: ¿Conocimiento? Un placer. ¿Territorio nacional?
1: Hay que estudiarlo. ¿País? A mí me interesa México. ¿Y quién es Ricardo Peralta? Pues un mexicano nacido aquí en... A veinte cuadras del Zócalo. <risa> <risa>
0: bueno, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Ingeniería de la UNAM el doctor Ricardo Peralte Muchísimas gracias por tu participación, Ricardo.
1: Al contrario, gracias por la invitación y el placer de la plática.
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Ramírez, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.